0: Программе ⁇ Большая перемена ⁇ Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долго всем здоровья! Это программа «Большая перемена» на «Радио говорит Москва» у микрофона Илья Переседов. И сегодня мы продолжаем цикл тем, которые у нас перетекают из одного эфира в другой. Напоминаю, несколько, там, пару недель назад мы обсуждали с гастроэнтерологом Аленой Поташовой массовое просто помешательство. Вокруг одного из препаратов, который а, якобы помогает снизить вес. Ну, их там несколько, целой плеяда их наиболее известный Сейчас это Озимпик. Про него пишут там в модных журналах, разных каналах, в соцсетях. И вот пришла новость. кто у нас скрипит э, в студии. Пришла новость, что э, Европейский комитет по оценке рисков фарм, фарма, фармаконнадзора будет проверять Озимпик и аналогичные с ним препараты относительно угрозы вызова мыслей о суициде и членовредительстве. Причем оказывается предупреждение, что осложнение подобного рода э, от приема таких препаратов есть даже в их описании. Говорит, что они могут вызывать депрессию, и э, суицидальные мысли – это побочные эффекты наряду с тошнотой, и головными болями, запорами и так далее. И вот в результате того, что э, вокруг этих препаратов случился ажиотаж, их сейчас будут проверять. Чем это все закончится, непонятно, но я решил, во-первых, поставить вас в известность об этой новости, а во-вторых, обсудить тему, что снижение веса может приводить к депрессии. И поможет мне эту тему обсудить моя сегодняшняя гостья Евгения Мамаева, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Евгения, здравствуйте Добрый вечер Скажите, пожалуйста, удивила вас эта новость, что вот модная таблетка На самом деле это не таблетка, а инъекция, укол Вдруг в качестве побочки может иметь такое психологическое Или, даже правильно сказать, психиатрическое осложнение
2: Нет, не удивила Почему? Ну, потому что в любом случае есть у любых медикаментов какие-то побочные эффекты, а в данном случае мы все-таки говорим о проблемах, которые касаются лишнего веса, ожирения, да, в большей степени о проблемах с питанием. Ну, вообще, вот, кстати, вот тут
1: тоже уже, уже можно немножечко подразделить, потому что а, мы вот в наших эфирах часто проговариваем, но вот эту линию до конца не обозначили. Есть медицинский диагноз ожирения, да, про который ВОЗ бьет в колокол и говорит, что э, mm-hmm. люди умирают сегодня от неинфекционных заболеваний, и первыми из них являются в том числе побочки от лишнего веса, сердечно-сосудистые осложнения, диабет второго типа и так далее и тому подобное, с одной стороны. С другой стороны, психологи тоже бьют колокол про то, что как раз огромное количество людей, которые болезненно рефлексируют на тему своего веса, не страдают ожирением. Потому что если брать даже э, пресловутую формулировку «лишний вес или предожирение» по таблице индекса массы тела, так там вообще есть данные, что люди из этой категории дольше живут, чем, э, скажем так, в кавычках, э, спортсмены, если удерживаются в этой зоне. Поэтому я легко допускаю, и я прям-таки уверен, что вот этот ажиотаж вокруг этих а, препаратов вызван вовсе не людьми а, с ожирением, которые вот, к- обратились к ним, как последний там к соломинке, а вот как раз людям, которые вполне себе в безопасном весе существуют, но поддались на вот такую а, пропаганду, вот как этого образа тела, да? Правильно вот это словосочетание, по-моему, да? Образ тела, как у нас да, в голове да. выглядит, вот наш, как, как бы, и начинает нами руководить. Вот, поэтому... А, Почему вдруг там депрессия-то? Откуда она берется?
2: Так, сейчас (смех) очень длинный вопрос получился. Значит, если начать непосредственно с людей, которые вот не имеют да, проблем то, медицинских, да, так называемых, то а, действительно может иметь место вот это нарушение, нарушенный образ тела. То есть это как раз а, не сам факт того, как человек выглядит, а именно то, как он думает, как он чувствует в отношении своего тела. И объективно а, это может ну, со стороны не быть таковым. То есть люди видят, что это обычный, да, обычного телосложения человек, но человек испытывает очень много стресса от того, как да, он себя в отношении своего тела чувствует. Вот, и подобные медикаменты могут казаться такой привлекательной волшебной таблеткой, что их вроде как, ну или инъекции да, что это что-то, что может легко и быстро помочь достичь вот этой вот заветной цели.
1: А работают они так, что вроде бы убивают аппетит?
2: Ну да, они как бы снижают да, аппетит, и поэтому человек как бы меньше ест, и это как раз является такой вот очень заветной целью да, угу. людей, у которых есть такое выраженное напряжение.
1: Так, ну а почему вдруг их прием может обернуться вот осложнениями в психоэмоциональной сфере?
2: Так, ну, здесь было бы уместен комментарий уже врача, mm-hmm. да, потому что здесь все-таки идет э, влияние медикамента с mm-hmm. точки зрения, да, вот. О а биохимии организма. Да, 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 да как mm-hmm. гормоны и прочее, то есть как это все работает, поэтому мне сложно здесь комментировать. Но если говорить, э, так скажем, не о влиянии самого медикамента, о том, что он может, так скажем, mm-hmm. да, спровоцировать, мы, например, должны понимать, что у человека уже может быть, например, какое-то депрессивное состояние, о котором он сам может да, не догадываться, uh-huh. ну то есть не критичен так да, к нему, или у него был уже в опыте э, депрессивный эпизод, то есть прежде чем такие медикаменты употреблять стоит.
1: То есть если вдруг человек начинает набирать в весе, да, это может быть последствием его какого-то эмоционального ну, расстройства, скажем так, да, и если он уберет последствия этого эмоционального расстройства, которые проявляют себя вот в изменениях формы его тела, но не разберется с изначальной а, причиной, эта беда с ним останется и дальше. Правильно я понимаю, да? да, проблема
2: всегда комплексная. да, Мы всегда смотрим с разных сторон. И с медицинской стороны что-то может влиять, да, почему у человека есть проблемы с тем, сколько да, и как он ест. Это может быть просто на уровне да, каких-то семейных традиций. Он так все ели в семье, он так привык. И, конечно, это может быть какой-то вот этот психоэмоциональный фон, например, да, который подталкивает человека на то, чтобы есть в ответ не на физиологический голод, а да, на какие-то уже состояния, связанные со сложностями, которые в его жизни могут происходить.
1: Но давайте расставим акценты. Смотрите, мы периодически слышим о том, что вот депрессия может провоцировать набор веса человека, да, она вызывает, ну, или проявляться в наборе веса, она вызывает апатию, она вызывает, там, ну, человек снижает свою социальную активность, что-то на уровне биохимии, наверное, происходит, может быть, как вы сейчас скажете, но вот то, что набор веса может сопровождать депрессию, об этом говорят достаточно часто. Бывает, бывает, опять-таки, насколько я слышал, что как раз, когда в состоянии депрессии человек начинает как-то болезненно реагировать на вот образ тела, существующий, ну вот как бы у него в голове, это тоже может привести, ну как бы к отторжению там, себя, своего тела, то, что, он ну, в называется, махнул как бы рукой, и тоже проявляется в том числе в наборе веса. Но, э, и это, говорю, это более-менее, вот как бы среди нас толпчиков, <laughs> это известно. Но вот то, что успешное снижение веса может своим следствием иметь, депрессивное какое-то обострение расстройства, вот об этом, ну, как бы редко приходится слышать. А у меня, когда я прочитал эту новость, то есть я не могу сказать, что я не удивился, как вы, но у меня возникло чувство дежавю, потому что я вспомнил, что про аналогичные побочки я читал относительно хирургического вторжения в организм человека «Бариатрия и схожие с ней операции. Что вот на самом деле, а если говорить про а, максимально быстрый и максимально вроде бы стабильный эффект от какой-то вот, как бы, как бы, по снижению веса, это вот бариатрия, когда ужимается желудок, ну, там ставится ограничитель, там разные есть как подходы, сейчас не будем об этом говорить, и они дают устойчивый физический эффект. Но там тоже, как где, говорится о побочках, это алкоголизм, это, ну, там, и, и другие зависимости, а также достаточно высокий процент депрессивно-суицидальных последствий. Вот э, за счет чего э, это происходит?
2: Ну, так я уже сказала, да, надо понимать, с чем человек пришел, да, потому что мы как будто бы от какой-то точки сейчас uh-huh. отталкиваемся, что то же все случилось, он там все сделал, все попринимал, и у него uh-huh. вот появилась депрессия. Мы не знаем, что с этим человеком было до этого. Есть, если у него, например, есть вот этот вот медицинский, да, диагноз ожирения, то есть он к этой точке как-то шел. наверняка был какой-то определенный опыт, и опыт снижения веса, и какие-то проблемы со здоровьем, и какие-то психологические. Понятно, что очень много такой дискриминации да, к людям, которые отличаются в сторону, да, скажем, больше от какой-то нормы. И... Велика вероятность, что там есть уже какой-то, может быть, опыт да, депрессивного состояния или генетическая предрасположенность, например, к этому. Да, потому что в том числе является причиной, да, почему может возникнуть депрессия. Вот, поэтому здесь вот каждый случай уникален, да, и хочется понимать... А вот есть какая-то чего. такая
1: типология, какие-то такие вот крупные куски вот торта? Вот, вот ну, такая-то часть, это, условно говоря биохимическая или гормональная предрасположенность мы же вот слышим что вот есть у некоторых людей да, наследственные какие то uh-huh. особенности которые там, приводят их там, к депрессии какая то часть не знаю жертвы там, насилия какая то часть какая то э, часть чего ну, социума социума ну вот, то есть вы говорите могут быть по разные причины а есть группы по которым оно как то разбросано
2: ну, это может быть всегда комбинация, да, очень uh-huh. сложно все вот по коробочкам разделить, хотя очень хочется. Все равно ну, мы с позиции смотрим а, такой, с- сложно говоря, биопсихосоциальной модели, то есть, грубо говоря, это есть какая-то генетическая предрасположенность, просто вот генетика, да, очень часто можно там в семье, например, увидеть, что кто-то, может быть, из родственников, например, страдал да, каким-то психическим заболеванием. Это может быть группа как раз таких социальных факторов, когда что-то происходило в семье с человеком, какие-то травматичные события, ну, много чего может происходить. И, соответственно, его психологические какие-то качества, которые здесь могут в кавычках «помогать». Вот тот же перфекционизм или заниженная самооценка, еще какие-то вещи, которые могут в комплексе, как говорится, выстрелить, когда все сложилось удачно, так скажем.
1: Давайте немножко подробнее на этом остановимся, например, по поводу генетической предрасположенности к депрессии, которая в том числе может проявляться в ну, разных отношениях к своему телу и, соответственно, в разных формах тела. Первое, насколько часто это встречается. Потому что, например, когда мы говорим про ну, проблему лишнего веса, к нам приходят диетологи, и они говорят, что подавляющее большинство пациентов, которые к нам приходят, просят, сделайте нам, пожалуйста, анализ на гормоны. У меня явно гормональное расстройство. Ну, как бы я ем нормально и набираю вес. И они их вынуждены разочаровать. Они говорят, что, знаете, мне медицине известны случаи, когда из-за гормонального расстройства люди набирают вес, но они очень редко встречаются в природе. Там 5% где-то. И э, специалист, там эндокринолог может проработать 15 лет в больнице и ни разу такого пациента не встретить. То есть бывает гормональный дисбаланс уже на фоне большого веса, набранного вследствие каких-то внешних причин. А вот именно чтобы изначально человек нес в себе такой код гормонов, который провоцирует набор веса, это прямо-таки большая редкость, и, скорее всего, у вас этого нет. А если мы говорим про вот такую, как говорится, генетическую предположенность к депрессии, это настолько же редко встречается? Или это более частая история?
2: Здесь вопрос в том, как это измерить. Да, угу. есть ли какие-то способы как раз у психиатров, да по, по которым они могут прям вот как раз разделить. да Это вот та самая эндогенная депрессия или эта депрессия вызвана каким-то стрессом, а может быть была предрасположенность уже, и просто какой-то стресс там или, не знаю, очень сильный какой-то там завал на работе, когда человек да, чрезмерно работает, не заботится о себе, и тут это выстрелило.
1: Нет, ну я вот слушаю монологи этих адептов доказательной медицины. Они говорят, вот там, что там, серотонинчик там, что-то мозг не там выделяет, в нужном объеме, вот сейчас таблеточку попил, месяц как бы накопительный эффект случился, вот выровнялся, как бы этот баланс и все, человек просыпается и на себя другими глазами смотрит в зеркало. Нет, оно не так разве работает. Если мы говорим про биохимический вот такой как бы э, дисбаланс.
2: Ну, за месяц такого точно не произойдет. Да, это все-таки будет более длительный ага. прием препаратов и подбор препаратов. Не любые подойдут, и там будут какие-то комбинации. То есть, ну, это опять же так психиатру. Здесь просто как uh-huh. ни медик, не могу здесь с этой точки зрения комментировать. Вот поэтому. Uh-huh что иметь здесь, чем дополнить тема. Да. Ну, вот
1: как часто-то это все-таки вот происходит? Из-за ну, такой статистики нет. А, нет, нет. да?
2: Ну, сам по себе факт того, что депрессивных состояний много, да, это самое распространенное как раз, да, расстройство, уже говорит о том, что этой проблемы достаточно для того, чтобы да, и заниматься, интересоваться, и в том числе и диагностировать.
1: А... У меня есть, вот тут уже, я понимаю, аргументы от опыта, они не очень убедительные, но у меня есть ощущение, ну, как у человека, который там, в общем-то, прошел эти этапы и и до сих пор как бы находится в работе с собой, что э, все-таки у нас есть, ну, вот тут вы меня поправите, физиологическое или очень стойкое психологическое привыкание использовать, ну, вот как бы еду, как компенсатора тех или иных эмоциональных состояний. И если в силу каких-то внешних причин, вот сейчас как бы неважно, если нам что-нибудь отрезали, и мы не можем в себя это запихнуть, либо если в нас, ну, как бы убивают этот аппетит химическим образом, и мы не можем это в себя запихнуть, или если даже мы пойдем в какую-нибудь религиозную организацию и поверим в нее настолько, что вот мы не должны там есть, не знаю, там вообще там по средам и пятницам и так далее. И в результате этого будут физические перемены в нашем теле. Но все равно, лишившись вот этого эмоционального костыля, вот в в плане еды, будет копиться внутреннее напряжение, будет копиться вот, ну, как бы ощущение, что нет выхода, вот как бы... э как эмоции, наверное, надо сказать, да? И вот в какой-то момент это вот может привести к какому-то серьезному эмоциональному кризису, который вот в том числе, возможно, проявляется и в плане вот таких суицидальных каких-то порывов.
2: Да, если говорить о развитии, о вариантах да, развития депрессии, то в том числе может быть длительное пребывание в каких-то проблемах, да, в переживаниях, где стресс так называемый, да, когда очень длительное состояние, человек находится в стрессе, и если говорить вот про эмоции, да, в данном случае, то есть получается, что еда выступает для человека таким способом этот эмоциональный дискомфорт снижать. Ну, есть, да,
1: а мы понимаем, как это работает? Вот как, вот почему взаимодействие с едой начинает выступать в роли какого-то вот такого эмоционального компенсатора?
2: Это может быть какой-то, например, способ научен из детства. Да, съешь что-нибудь, порадуй себя, там, не плати на тебе конфет, Ну, то есть какие-то вот такие вещи, которым человек просто научен и уже, имея этот опыт да, научение к ним прибегает. То есть мы в таком состоянии не пользуемся чем-то новым, мы пользуемся тем, что уже укоренилось и точно работает, так скажем. Вот, соответственно, еда, она ассоциируется с чем? Да, с удовольствием, с безопасностью, мы не едим, когда мы там, в шоке, в стрессе, да, это как раз вот проявление некой такой
1: заботы. Мы бы. едим, когда мы в шоке, в стрессе. Ну, это как бы, по сути... Я, я про себя говорю, извините. Ну, это, да, это как
2: бы ожидание от еды, да, потребность вот в этой вот безопасности в еде как бы ищется, по сути, да, вот те же самые гормоны там, да радости от еды, еда вкусная, то есть вот этот момент, он имеет место быть, и когда по каким-то причинам человек либо пытается там на диете не есть, ограничивать себя, или по каким-то причинам ему вот нельзя, то он как бы теряет вот этот рабочий с точки зрения психики, хороший инструмент себе помогать. Как еще? То есть если у него нет навыков так называемой эмоциональной регуляции, то есть он не знает, как еще в сложных эмоциональных ситуациях себе помогать, то это как оголенный провод, да, и что тогда? Куда бежать, что делать? Нужно работать как раз в данном случае с психологами да, для того, чтобы вот эти вот новые способы более эффективные а, осваивать, чтобы себе
1: помогать. Я опять-таки слышал в одном научно-популярном фильме, что у нас якобы вот на уровне эволюционной какой-то прошивки. В нашем мозге э, заложено, что оптимальным удовольствием для нас является вот 50 на 50 сочетание вкуса жирного и сладкого. Почему, вот, например, там, идеальным десертом можно назвать там, термису какой-нибудь, да? Или, а, нет, чизкейк. чизкейк, который вот он и жирненький, э, и сладенький. Вот в этот момент мы быстрее как-то достигаем этой точки э, удовольствия. Да, и вот, соответственно, поэтому именно мы делаем вот, во время всяких компульсивных перееданий делаем ставку либо на сладкое, либо на жирное. Да, ну, то есть, наверное, да. представить себе человека, который в состоянии стресса бежит, не знаю, там, варить себе креветка, креветки или там треску на пару, как бы, он может это сделать, но он потом это зальет тогда жирным соусом, жирным и сладким соусом, кем нибудь там, угу. тысячу островов. Да, а вот так, в чистом виде, он белок, белком это не будет закусывать. Вот. А, Но ну вот мы понимаем, как это работает на уровне э, ну вот эмоционально-психического здоровья, особенно если это в течение длительного времени происходит. Ну, как бы не, не, не один раз, а вот если человек так переедает в течение полугода, какая у него происходит, какое формирование привычки у него происходит, и как он будет себя чувствовать, если его это вдруг, внезапно, этого лишат. Угу.
2: Ну, там не только сладко, там есть люди, которые больше по да, <свят> но это тоже будет, скорее, комбинация да, чего-то такого, насыщенного жирами. Есть такая теория, что вот, э, это действительно та еда, которая ассоциируется вот как раз максимально да, с какими-то удовольствиями, безопасностью, спокойствием. Это вот туда-куда-то, к грудному молоку. Вот, есть такие, так скажем, mm-hmm. гипотезы на эту тему. А второй момент, если мы говорим о людях, у которых есть проблемы уже да, в отношениях с едой, и они, скорее всего, в попытках не есть, снижать вес там как-то вот, ну, то есть есть уже какой-то а, такой тип мышления ограничительный Когда люди вот так конкретные продукты Считают вредными, ненужными Пытаются как бы их не есть И чаще всего туда как раз попадают Вот эти вот озвученные нами сейчас продукты Сладкие, жирные, снеки, какие-нибудь соленые и прочее Поэтому здесь может срабатывать Такое комбо, я это пытаюсь не есть а как бы Запрет уже работает На то, чтобы да, больше утягу К этим продуктам испытывать И плюс еще в таком эмоциональном нахожусь раздрая, и как бы здесь все срабатывает в сторону того, что я в итоге выбираю. А если человек еще и худеет интенсивно, он еще и голодный при этом, то такие продукты кажутся более заманчивыми с точки зрения как раз ну, энергии, которую из огурцов мы не получим, какой-то там выхлоп.
1: А есть вот тоже ну, какие-то сведения о том, а как меняется самовосприятие, самочувствие человека в зависимости от количества еды, ну которую он в себя э, запихнул, скажем так. Потому что вот я, э, ну, наблюдая за этой темой, с одной стороны интегрированный в нее, с другой стороны обывательским взглядом, вот мне начинает казаться, что э, люди, которые э, регулярно позволяют ну, себе переедание, у них даже немножко э, биомеханика тела меняется. Потому что ну вот, с, с набитым животом сложно прямо держать спину, скажем так. Сложно двигаться достаточно быстро. То, есть, вот, вот, то, то что, например, значительный вес меняет э, ну, так, походку, это очевидно, потому что центр тяжести прям таки смещается. Но я замечаю, что вот люди начинают двигаться как будто бы У них уже есть лишний вес просто в ситуации, когда они заметно переедают, скажем так. А вот на уровне самочувствия, что если человек полгода засыпает с набитым желудком, вот как это отразится на его способности спать, на его самочувствии и тому подобное?
2: Вот сам момент, да, вот, еды до такого сильного дискомфорта, да, мы о нем скорее говорим, такая сытость uh-huh. уже некомфортная, да, скорее называют дискомфорт, некоторые даже до боли едят. Вот а, как сами, там, например, мои клиенты говорят, что это создает такое ощущение, если, да, если можно такое слово использовать, притупленности То есть я вот съел много, и меня как будто бы вот такая сонливость, тяжесть, вот это вот.
1: А э- в русском языке есть для этого специальное определение «осоловелый». Вот, вот да, подходит, да, да, и ты как А-а-а. бы
2: немножечко в таком, да, как бы неком опьянении, если можно такое слово, да, использовать ассоциативно, а вот как раз от какого-то эмоционального состояния отвлекаешься.
1: И, соответственно, если человек этого внезапно лишается, не получив какой-то компенсации, это тоже может вызвать у него какой-то эмоциональный... Дистресс, сказать, ну,
2: да? по сути, вместо того, чтобы убегать от проблемной ситуации, он вынужден с ней сталкиваться и в ней вариться. Да? Это очень тяжело, поэтому, конечно, это не играет какой-то положительный эффект в дальнейшем.
0: Продолжим после новостей. По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
1: Большая перемена Илья переседов у микрофона. Мы продолжаем обсуждать угрозу как снижение веса. Но ну, я думаю, здесь надо уточнить это неправильное радикальное снижение веса может привести к депрессии. У меня в гостях Евгения Мамаева, психолог, специалист по расстройству пищевого поведения. Кстати, напоминаю, у нас эти смс-портал для ваших сообщений плюс семь девять, два, пять, восемь, 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 девять четыре, восемь, и телеграм-латинцев одно слово говорит МСК БОТ. И вот я тут сидел и пока слушал рекламу, думал, если вот постараться выразить лаконично вот такую как бы тему и нерв, нашей сегодняшней встречи, то, наверное, можно сказать так. Миллионы, если не миллиарды людей на планете сегодня мечтают значительно и быстро похудеть. И примерно такое же количество, может быть, даже меньше, мечтают, мечтают значительно и быстро разбогатеть. Но вот если тех, кто быстро худеет, ну, как бы мы таких людей знаем немного, вот про людей, которые значительно и быстро богатеют, Например, выиграв в лотерею, об этих людях как бы известно хорошо. И вот здесь, к огромному сожалению, статистика говорит, 93% тех, кто выигрывает в лотереи заметные суммы, за 3-4 года возвращаются к своему бывшему уровню дохода или даже деградируют относительно него, становятся как бы еще беднее. То есть, вот еще раз, те, на кого падают с неба миллионы, не могут их удержать. Подавляющее большинство. И то же самое, кстати, с лишним весом, ну или просто с весом. Те, кто значительно снижают вес, насколько я помню, это по меркам американской медицины от 13,5 килограммов, да? ну там у них в фунтах, поэтому у нас А Те же самые 93% возвращаются к прошлому весу или даже набирают больше. То есть, вот еще раз здесь, друзья, если бы в вашей жизни появилась фея крестная, которая махнула палочкой, и вы вот как бы получили тело своей мечты, через два года вы выглядели бы точно так же, как вы сейчас находитесь в зеркале, или даже были бы еще крупнее. Исключительно за счет психологии нашего поведения. И на самом деле, вот тоже, меня сейчас Евгения поправят, но, насколько я знаю, сегодня врачи как раз предупреждают от того, чтобы слишком быстро худеть, даже если это вдруг у вас получается делать безопасно. Почему? Потому что, оказавшись вот в этой зоне психологического риска э, возврата, вы можете после этого как раз в том числе впасть в депрессию. Да? И вот здесь мы говорим о том, что вот депрессия снижение веса может э, приводить к депрессии. Вот. А какие мы еще, вот мы упустили из виду пока социальный, вот как бы со- 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 социальную часть, социальное поведение. Потому что, опять-таки, вот у меня, например, есть версия, что когда ты худеешь, и у тебя в твоей жизни случается несомненная победа, Возникает иллюзия, что теперь у тебя должно получаться, вот точно так же должно получаться все, и в работе, и в личной жизни, (свят) и в делах, и так далее. И тут ты, как бы, реальность накатывает на тебя, как грузовик, значит, на проселочной дороге, и вдруг выясняется, что ничего подобного не происходит. (свят) То есть ты не нашел идеальную формулу, как сделать мир правильным и хорошим, и дружелюбным к себе». Вот есть, у меня правильно это ощущение? Есть такая угроза? Скажите, пожалуйста.
2: Есть такое, да, ожидание у людей такого некого счастья, да, что вот я снижаю вес и, соответственно, обретаю вместе с этим как раз, да, какие-то, не знаю, отношения какие-то завожу. Если их не было, не знаю, на работе получаю повышение, не знаю, уверенным больше становлюсь. То есть такие вот некие, ну, действительно, ожидания напрямую связаны с тем, что это именно изменение фигуры. Вот. И, соответственно, когда человек, может быть, достигает да, какого-то ожидаемого веса, он может испытывать много разочарования от того, что этого всего он не получил, да, потому что напрямую, ну, может быть, какое-то одобрение некое со стороны общества, тем не менее, есть, да, потому что это, Нет, принципе... нет одобрения. Ну, одобрение... Наоборот, вот...
1: говорит, наконец-то ты стал нормально. вот мы все ждали, вот что же ты как урода жил, ты такая, что? Это уже какая-то личная Нет, люди, правда,
2: рады. Радуется, как здорово, там есть такие да, социально одобряемые, так скажем, да, фразы, поэтому люди в первое время могут чувствовать, что они да, как-то вот и уверены немножечко больше и так далее. Но вот, как опять же, вспоминая слова да, там, одного из своих клиентов, человек говорил, я дохудел до того веса, о котором я там бился, мечтал, но мы говорим о человеке да, с нарушенным угу. причем, поведением, мечтал, и внутри осталась все та же пустота. То есть ничего не изменилось. То есть картинка внешняя, да, но внутри вот вот ожидания, оно не совпало. Вот, соответственно, что это уже последний, как говорится, билетик был к счастливой жизни, и он тоже не сработал.
1: Да, то есть вот здесь вот действительно есть иллюзия, что, ну, вот когда ты живешь в каком-то режиме, ну, как бы неудовольствия с собой, но у тебя есть внешние причины, которыми ты это объясняешь, ну вот, то есть там, ну вот, у нас была очень бедная семья, там, у меня никогда не было денег, чтобы я мог реализовать как бы свои хотелки. Это знаете, у меня, ну раз вы, там, вы делитесь примерами своих пациентов, я могу поделиться своим. У меня был очень интересный опыт, что это абсолютно недавно. Я попал в модный московский ресторан. Ну не буду называть его название, чтобы это не выглядело как реклама. Я попал в модный московский ресторан, где подают шаурму с крабом, это у них считается вот такая, значит, как бы фишка заведения, причем шаурма, надо сказать, достаточно дорогая, там в районе 1000 рублей стоит где-то, вот, и э, я ее съел, мне понравилось, а потом я выхожу из этого ресторана и чувствую, на меня накатывает дежавю, как будто бы в моей жизни это уже было. Но я я не ел никогда шаурму с крабом, ну, как бы это единственный ресторан в Москве, где такое как бы подают, и вот меня навязчивая эта мысль преследует, я иду по Москве, и вдруг понимаю, что в далекие-далекие, там, в конце 90-х, когда я жил в Петербурге, был нищим студентом, только-только стали производить полуфабрикаты. И вот там тиньков запустил свою линейку пельменей известную и стали делать блинчики. И вот самыми дешевыми блинчики были, блинчиками были блинчики с капустой. И вот я голодным студентом там, на питерской коммунальной кухне по-быстрому жарил замороженный блинчик с капустой и хомячил его в прикуску с крабовыми палочками и майонезом. И, в принципе, это было очень похоже на эту элитную шаурму значит, из московского ресторана в 2023 году. Я к чему? Что... Очень очень часто бывает такое, что ты, ну, дорастаешь до чего-то, что в глазах окружающих является, там, признаком достатка, успеха, там, как у, какого-то лакшери, там, уровня потребления и т.д., а оно на поверку примерно вот то же самое, как бы, что было с тобой <соценно> в далекой молодости, куда, конечно, ты вернуться бы не хотел. А какие еще есть примеры вот таких социальных разочарований?
2: имею в виду по поводу снижения веса. Ну, конечно, разочарований. Ну, наверное, отсутствие поддержки можно назвать, да, допустим, человек может и не видеть поддержки со стороны семьи, там, да, что ты там бегаешь со своей, там, не знаю, едой, там, да, ешь как все, что и так далее. А это может быть такой момент а, сейчас как бы сформулировать а, ожидание вот этой вот а, ну Изменение да, внешности, опять же, как некое принятие себя вот, с точки зрения, да, что я наконец-то я теперь себе буду нравиться да, и, и буду в связи с этим более уверенной. Но вот как мы вначале сказали, да, что это больше не про внешность, а вот про эти самые мысли, эмоции и прочее да, в отношении своей внешности. Это может не меняться. Да, я все равно не довольна. Да, но мы например, часто этим, да. говорим,
1: что быстрое снижение веса может, например, приводить там, к проблемам с кожей если у нас там человек заметно как бы э, теряет, то есть он из, ну, с, со стороны выглядит там тонким и звонким, а, там например, как он раньше боялся раздеться на пляже, значит, угу. из-за своих крупных форм, сейчас он боится раздеться, потому что ему кажется, что всем будут бросаться в глаза там его растяжки. Да, на даже коже, если, например, если нет, да? он все
2: равно будет испытывать вот этот эмоциональный да, такой фон напряжения, что ну, раздеться... При виде других людей все равно он будет думать о том, что думают они там и так далее. То есть это может никуда не деваться.
1: Все, вот вы так активно соглашаетесь (laughs) с моими вот этими всякими догадками, что я хочу сделать еще одно подтверждение, которое, ну, может быть, я пока не встречал ни в какой э, научной э, литературе. Значит, э, но смотрите: вот мы знаем, что расщепление жира сопровождается выделением кетонов. Да? Ну, как бы химическая формула. Там, вот не случайно там, и кето-диета провоцирует как раз путем диетического дисбаланса, да? вот опять-таки расщепление жира или там, полный отказ от еды или уход в режим голода, когда мы начинаем есть меньше базового объема веществ, необходимого нам, базового обмена веществ тоже как бы приводит к расщеплению жира выделению кетонов. И вот люди, которые, например, проходят через кето-диету, они многие отмечают, что им становится весело, легкость такая приобретает и так далее. Это как бы, ну, и об этом врачи говорят, что это просто, поскольку кетоны расщепляются, они попадают, они выводятся из организма, попадают в том числе в мозг и провоцируют своеобразное химическое откровление. Вот в этом плане переживание интоксикации кетонами ну, похоже даже от того, как человек ацетоном надышался и так далее. Это все более-менее описано, чего я не встречал, но что, как мне кажется, отчасти испытал на себе. Если ты достаточно долго, достаточно стремительно начинаешь худеть, то ты регулярно, можно сказать, постоянно находишься в ситуации вот этого легкого кетонового отравления к которому твой мозг адаптируется. И когда это прекращается в какой-то момент, когда ты дохудеешь, поступление этих кетонов прерывается, и у тебя начинается реально ломка как у токсикомана. Ну, сейчас логику понимаете, которую я описываю? Вот с чем-то подобным вы сталкивались? Или это сейчас вот это чисто... Потому что мне кажется, что вот как у людей бывают ну, эмоциональные расстройства, там, ну, вот если алкоголик лишить алкоголя. И, мы помним, в 90-е там, дети сидели, неблагополучные дети сели в подвалах и там, нюхали клей, да, вот, собственно говоря, провоцируя то же самое это химическое отравление в мозг. Вот что-то подобное может быть у людей, которые очень м- стремительно ну, как бы худеют достаточно заметное время там, от трех месяцев, скажем так.
2: То есть вы имеете в виду какой-то подъем, настроение? Ну, ну,
1: нет, а, а, они уже могут потом и не испытывать этого подъема настроения, потому что у них, ну, как бы привыкание случается. Угу. Просто еще раз: мозг адаптируется к этому наличию кетонов у них в организме, вот, которое потом внезапно прерывается, когда угу. он перестает худеть.
2: Ну, именно с медицинской точки зрения, опять же, я не могу здесь ничего комментировать, то, что uh-huh. здесь рассказываете, да, это как некая биохимия, это не моя uh-huh. история. Но что э, хочется сказать вот со стороны, да, уже больше психологической здесь, а, есть, ну, не знаю, не, не термин, да, но такая вот фраза, да, э, медовый месяц диеты, что вот в первое время человек испытывает какую-то эйфорию там и что-то, но я не слышала, чтобы это было связано да, с какими-то кетонами и прочим, а скорее с тем, что... Ну, это такой старт, когда именно на старте, так скажем, опыта, что получается, я вижу процесс, результат какой-то уже, худею, другие люди мне там что такое, о, там что-то тогда стал стройнее и прочее. И вот это вот вводит человека в такое вот состояние легкой эйфории от того, что у него это все получается. И это постепенно сходит на нет, потому что процесс все равно в какой-то момент замедляется И находиться длительно в состоянии пищевых ограничений, потому что, по сути, это постоянный контроль Если человек считает калории, это вообще очень тяжело то есть там мне тоже рассказывали, что приходилось отказываться от сложных блюд, потому что ну, невозможно все это там, измерить, просчитать и прочее, проще съесть там, не знаю, кашу там, с бананом, да, чем заморачиваться и пересчитывать, что там в этом блюде. Вот это состояние некого стресса, в котором человек находится, оно постепенно начинает влиять на его эмоциональный фон.
1: Мы тут с одной моей знакомой, которая достаточно религиозная девушка, общались и вот говорили, что современная культура ЗОЖ, она вот прям явно имеет много общего с сатанизмом. Потому что ну вот как бы здоровое религиозное как бы чувства, это когда, ну вот как, там, как христианство учит, когда ты каждый день можешь поблагодарить Бога за еду, которую Он тебе дал. Да? Хлеб наш насущный, дашь нам несть. А здесь как раз вот ситуация вот этого обостренного зожа, когда ты на каждый кусок пищи смотришь с опаской. А вдруг там какой-то дисбаланс по химическому составу? А вдруг там будет перебор калорий и так далее? То есть ты каждому как бы... То есть, то есть уже ну, о, вот о уже, благодарности... О вы и говорите. Да, о благодарности, да о благодарности Богу. Ну вот за ту как бы, еду, которую ты послал, и, соответственно, принятие этой еды как будто бы это Божий дар уже речь не идет. Вот как бы ты вот постоянно с этим... Ну, вот уже сам да. факт,
2: да, что это есть нельзя, это плохо, это там, не знаю, тревога, овесит. человек находится в не тревоги. Это да. уже, собственно, растение. А это, как раз, да, как это раз, страх, да. это
1: вот как бы сатанизм, как он есть.
2: Вот, и так, еще я хотела до этого да. сказать, уже сбилась мысль. А, а, да, по поводу того, что человек на, в процессе диеты еще вынужден, ну, чаще всего есть то, что он или не любит даже некоторые вот разделяют, да, люди, что есть вот полезное, а есть вкусное. И пока uh-huh. ты на диете, ты, конечно, ешь вот это вот что-то, что тебя не вызывает радости, а еда все таки источник радости в какой-то степени, это нельзя отрицать. Вот. и, соответственно, лишается этой радости в виде еды и длительно есть одно и то же. Это тоже в каком-то смысле, да, сказывается на каком-то состоянии, да, если как в больнице там полежать и поесть что-то невкусное, да, это очень... Сильно вызывает грусть. <смех> <смех> Знаете, я,
1: я помню, я однажды был а, в одном очень хорошем, ну, вот как бы советском санатории, который остался как бы до сих пор, а, где, ну, вот было вот это вот питание по столам, но выполненное качество, качественно. Потому что вот ну, вот проблема советского общепита, а, она была двойственная. С одной стороны, он был местами, ну, вот, как бы с научной точки зрения, очень правильный но не отвечал культурным ожиданиям людей. А, то есть он мог, ну, там, могло быть в, меню, мог быть в меню хороший, ну, как бы, борщ сбалансированный, но отличавшийся от какого-нибудь вот традиционного там русского или украинского борща с большим количеством жира, сахара, там, картохи и так далее. Да, с одной стороны. А с другой стороны, очень часто, ну, как бы, Эту правильную еду на ней экономили, не, до, не, не доготавливали там что-нибудь, там, несвежие продукты. А вот это был как раз санаторий, где все делали правильно, но по научным стандартам. И э, мне там безумно нравилось, но поскольку я там был э, уважаемым гостем, ко мне как-то раз подошел повар, который говорит: Ну что так, Саша, ну как тебе? Я говорю, как бы, слушай, хорошо. Он говорит, что, говорит, хорошо. Да нет, говорит, ты приходи вот вечером, я еще подрабатываю вот в ресторане, я тебя по-настоящему накормлю, значит, предполагает. И вот у меня, я пришел, он мне там выносит жирную там баранину, там что-то, то-то-то. то есть я к тому, что даже среди людей, которые вот это готовят, может быть установка, что это какой-то компромисс, и нормальный человек ни в коем случае это с удовольствием есть не будет. У нас уже сейчас 8 минут осталось. Я хотел бы в конце, мы, правда, вышли на какой-то такой подъем эмоциональный, но все-таки вот эту тему аккуратно, аккуратно, потому что, в у нас есть закон запрещающий, пропаганда во всех видах, затронуть момент суицидальности о котором говорит, говорится вот в вот этой новости, ну, что, а, насколько я понимаю, суицидальные а, мотивы могут начать сопровождать депрессию и даже зачастую на каких-то ранних а, этапах. И многие люди боятся в этом признаться как бы, ну, там, себе, окружающим, потому что им кажется, что это что-то такое ну, совершенно, там, что, не знаю, выдает у них уродов. Скажем так, и не говоря об этом, не получают помощи и потом могут оказаться в зоне риска. Вот что по поводу суицидальных мотивов, какую форму они принимают, как они вообще проявляются, да, и, соответственно, какова их степень опасности?
2: А, то есть мы перешли к вопросу да, обсуждения да. депрессии непосредственно там а, есть разделение да, что есть депрессивный эпизод то есть когда вот первый так скажем опыт да, ставит специалист человека но ну, человек должен прийти для этого то есть это уже вот сколько людей да, в нашей стране не обращается за психологической помощью, думая, ну, там не знаю, у кого-то рук ног нет, да, у меня там просто настроение такое. Uh-huh. То есть депрессия это не обязательно, что я лежу там лицом в стенку, да, и ничего не делаю. Есть легкие степени выраженности, да, симптоматики.
1: Например, какие?
2: Ну, выраженность будет разная, но такая вот основная это снижение интереса, удовольствия к да, привычной какой-то деятельности, это такой сниженный фон настроения, это такое останическое состояние, вот, как бы меньше сил, усталость, ну, вот какие-то такие основные вещи. И плюс дополнительно может это сопровождаться проблемами с питанием, но чаще всего все-таки речь идет о снижении аппетита. если аппетит повышен, он скорее будет атипичный вариант. Проблемами со сном, социальные какие-то вещи могут тоже влиять, человек хочет не с кем общаться и так далее. далее. То есть там еще ну, большой список, и в том числе суицидальные мысли или намерения и попытки. Поэтому это требует диагностики. Действительно, человек может и значения не не придавать этому, и как-то не задумываться совершенно об этом, или бояться в этом, признаться. Поэтому, конечно, в рамках Диагностики специалист эти моменты уточняет, и если они есть, там проводится, ну, насколько я знаю, да, дополнительная какая-то уже история, вот, потому что это уже большие риски. Около, если не ошибаюсь, 15% людей с депрессиями как раз заканчивают жизнь суицидом. Угу. Много. Да, это очень высокий процент. Учитывая, что это очень распространенное заболевание само угу. по себе. Вот, поэтому на этом этапе очень важно проявить у специалистов. Вот суицидальные
1: мысли, в чем они э, проявляются?
2: Человек может испытывать да, какое-то состояние, желания жить, какой-то критики к себе, ощущать вину, какую-то вот ничтожность, так, зачем я нужен здесь, ну, то есть какие-то такие мысли могут быть. Он уже может обдумывать способы, то есть от каких-то вот просто зачем, да, я здесь uh-huh. живу, до вот как, что, то есть. И, соответственно, попытки да, это может провоцировать. Поэтому по-хорошему э, нужно быть внимательным и вначале обращаться за помощью, да, потому чтобы не было тенденции ухудшения этого состояния, что нужны mm. медикаменты.
1: А вот э, какое-то нарочито опасное поведение, там, вождение, или там человек э, тянет там, ну, там, в опасных местах там, где-то походить, там, поплавать, что-то еще. Это может быть как бы, э, компонентой?
2: Ну вот я сейчас задумалась, да, люди с депрессией все-таки менее активные, да, в этом плане, но в том числе, почему нужна а, диагностика, там может быть не просто депрессия, а, например, депрессивный эпизод в рамках а, биполярного эффективного расстройства, и там как раз, как раз есть стадия, Мании, когда вот у человека может быть это как раз более серьезная история, когда человек имеет и энергию, и суицидальные намерения, потому что тут у него есть силы пойти и сделать. Да? Если человек лежит, у него нет сил, да, то тут вот этот более опасная история. Вот поэтому это еще такая вот важность диагностики, не идет ли речь еще и о таких. Эпизодах,
1: не я не знаю, прилично ли в таком а, признаваться, но я вот могу честно сказать, что я заметил а, в свое время, что вот, ну, как бы со мной что-то не так на фоне плохого настроения, это когда а, встретил человека, у которого а, бабушка погибла под падением, а, был такой случай в Санкт-Петербурге, на станции метро Сенная упал а, бетонный козырек и вот несколько человек погибло, и вот одна из них его родственница, и он мне рассказывал, ну, в ожидании ну, от меня какого-то сочувствия, а я вдруг заметил, что улыбаюсь, потому что мне понравилось думать вот о о его бабушке, что вот ее настигла такая, ну, как бы, можно сказать, незаметная быстрая смерть. И вот в этот момент я подумал, что если у меня вот сведения о гибели людей вызывают как бы такое эмоциональное сочувствие, видимо, что-то со мной не так, и надо бы, значит, со своей кукушечкой-то позаниматься.
2: Ну, это может быть реакция, например, как раз защитная, да, что я там смех, улыбки бывают. Нет, я Солнечные. имею в виду сейчас
1: не про смех, а вот именно про такое эмоциональное как бы, совлечение. Хорошо, если вдруг кто-то из наших слушателей что-то подобное в себе обнаружил, какой механизм действия? Вот мне всегда нравится спрашивать у, у опытных психологов. Вот мы живем сегодня в мире Всевозможных тестов, разных психологических приложений и так далее. Вот есть какой-нибудь хороший тест, который позволяет вот, вот ответить на какие-то вопросики наедине с собой. Потому что uh-huh. идти в какой-нибудь кабинет к психологу это уже, это уже очень большой, как бы шаг, на который не все могут решиться. Да? А чтобы, вот как голландский опросник какой-нибудь посмотреть и понять, ага, что-то со мною не в порядке.
2: Uh-huh. Да, есть, если мы про депрессию говорим, опросник по депрессии БЭКа. Такой его очень легко найти. И ну, если не по, он не, не ставит как бы диагноз, понятно, что любой опросник – это не, не диагноз. А Нет, друзья, вообще мы догадываем. напоминаю, что
1: когда мы в нашем эфире говорим, и в, там, не знаю, измерение собственной массы, индекса массы тела или проходка, это не в смысле, что вы получите однозначный правильный ответ. Это значит, вы получите некий вектор, которому вы можете следовать. Поэтому не факт, если вы вдруг обнаружите, что вот по какому-то тесту у вас депрессия в какой-то острой форме, она таковой и будет, но это повод дойти до врача, чтобы, например, он вас успокоил.
2: Да, да, да? те угу. вопросы, которые вопросники, как раз могут дать почву для размышлений, что, ага, угу. и тут у меня как бы задумался, да, правда, сон, а я там внимания не обращал, там, с аппетитом, там, еще. что Опросник БЭКа. Да? Опросник БЭКа, да. Угу. И еще стоит такой нюанс сказать, что если вдруг, да, среди слушающих есть молодые мамы, то для них отдельный опросник есть, потому что очень много состояний, которые сопровождают депрессию, для молодых мам просто характерно сами по себе в силу ситуации. А, повышенная
1: тревожность, там, ну, забота. Как минимум, там... и,
2: и речь именно не про тревожность, а про физические вот эти вот, а со Мы, с мы про молодых
1: мам здесь имеем в виду недавно рожавших кормящих да, или да, в декрете?
2: недавно рожавших, потому что есть такая вот феномен, да, после родов с депрессией, который очень важно диагностировать, и там мешать будут именно эти физиологические моменты, потому что они нормальные для мамы.
1: Спасибо огромное. Значит, напоминаю, у меня в гостях сегодня была Евгения Мамаева, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения. Центром можно есть. Это был Илья Переседов. Услышал, вас через неделю. Всего вам доброго. Пока.